1: Herzlich Willkommen beim NEGA Saison Talk. Lange ist es sehr, dass wir uns gehört haben, aber umso mehr Spaß haben wir jetzt heute bei der Folge. Divo Samuel hat endlich seinen Vertrag unterschrieben und eine erfolgreiche Saison steht nichts mehr im Weg. Des Weiteren haben wir noch ein paar Eindrücke von Trey Lance und Tranksband bekommen und reden allgemein über so ein paar Sachen. Hab viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49 Niners Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Endlich wieder Football. Wir treffen uns zur 150. Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Und sind auch schon eine Woche drin in den Trainingscamps und ich glaube, wir haben uns einen ganz guten Zeitpunkt ausgesucht, um ja, wieder zurückzukehren zur regelmäßigen Podcast-Aufnahme. Denn, ich nehme es mal vorweg, wir wollen gleich ausführlich darüber sprechen, die Causa Debo Samuel ist beendet in der Hinsicht, dass er seinen Vertrag bei den 49ers endlich, kann man glaube ich sagen, verlängert hat. Und äh, ja, das ist nur eine Sache, über die wir reden wollen. Wir haben ja schon ein paar Trainingstage hinter uns, wollen da so von unseren ersten Eindrücken berichten und ähm, über die Spieler, die da auch schon ja, ein bisschen gezeigt haben, was sie drauf haben. Dafür habe ich drei Gäste bei mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend zusammengekommen sind. Das ist einmal der Moritz, Name Moritz. Servus. Der Jan. Hallo zusammen. Und der Lukas. Ich grüße euch. Ja, ich freue mich wirklich, dass wir hier jetzt mal wieder äh, zusammensitzen. Wir haben die ganzen letzten Tage immer schon geschrieben, ah, so langsam müssen wir mal wieder. Und ich glaube, äh, die Meldung heute Nacht, ähm, die ich tatsächlich einfach komplett verschlafen habe, also ich habe dann aufs Handy geguckt und die Nachricht von Lukas in die Gruppe in Großbuchstaben endlich inklusive des Screenshots, dass Divo dass Samuel ähm, seinen Vertrag verlängert hat. Damit bin ich heute Morgen äh, aufgewacht. Also es war eigentlich ganz schön. Es hat mich ein bisschen zurückerinnert. Ich weiß noch, als Jimmy Garoppolo damals zu den 49ers getradet wurde, auch zu einer Zeit, ne, man verfolgt das ja immer, ich gehe meistens recht spät schlafen. Ähm, ich glaube, die News kamen damals auch so um halb zwei, zwei. Da bin ich dann auch erst am nächsten Morgen darauf aufmerksam geworden. Ähm, aber ja, das scheint Tradition zu haben, dass solche guten Neuigkeiten dann erst äh, mitten in der Nacht bei uns dann wirklich auch in Amerika geschehen. Ja, Moritz, ähm, ich würde sagen, äh, ich hatte zwar eben gesagt, äh, die Samuel als letztes, aber ich glaube, da ist die überwältigende News ist, die wir hier als 49 Podcast zu verkünden haben. Erstmal dein Eindruck, ähm, bist du erleichtert, dass Divo jetzt auch wirklich mindestens drei Jahre noch bei uns bleibt.
1: Ja, so also erleichtert es man auf jeden Fall, dass auch endlich dieses ganze Drama drumherum weg Also, jetzt endlich mal weg ist, ne? Ich meine, wenn man die ganze Zeit spekuliert, ah, spielt er jetzt, kommt vielleicht doch noch ein Holdout dann in der Saison? Wie sehr macht er im Trainingscamp mit und wie viel beeinflusst das die Saison, dass die Bo nicht wirklich mit trainiert, sondern nur in der Seitenlinie. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch intern oft gesagt, dass es einfach so ein bisschen, ein bisschen kritisch betrachtet werden muss, dass Ayuk jetzt die ganze Zeit mit Lance trainiert, also das jetzt nicht kritisch betrachtet. Um, und Samuel gefühlt diese Offseason noch keinen einzigen Pass von Trey Lance gefangen hat. Und das ist ein neuer Starting QB. Um, und da wird dann der Rhythmus vielleicht auch gerade in der Preseason wichtig sein, wenn die beiden gut Spiele oder Snaps bekommen generell. Um, und wenn das nicht der Fall ist, kann es halt sein, dass da die ersten paar Spiele so ein bisschen noch Abstimmungsfehler drin sein werden. Was ich natürlich nicht hoffe. Um, aber jetzt zum Vertrag an sich. Ich bin froh. Drei Jahre, knapp ein paar und 70 Millionen. Ich glaube, das ist mehr, als wir alle uns erhofft haben vor der Off-Season, beziehungsweise nach der letzten Season direkt. Ich meine, wir saßen noch hier und haben uns gedacht, ja, so um die 20 Millionen pro Jahr plus minus wäre ein guter Preis. Jetzt sind es dann knapp 24, 25 pro Jahr so in den Dreh, in den Dreh irgendwas dazwischen. Ja, ist, ist relativ viel, das muss man sagen, und gerade auch bei der Verletzungshistorie von Debo Samuel ähm, ist es wirklich ein riskanter Vertrag, aber dafür sind es auch in Anführungszeichen nur drei Jahre. Und falls was passieren sollte, ist man dann auch die Last, ich nenne es relativ schnell, wieder los. Aber auf jeden Fall freut es mich, dass er wieder zurück ist, dass wir uns jetzt endlich auf die Season konzentrieren können und wir ordentlich mal zeigen können, was in uns steckt.
3: Ja, genau, absolut richtig, gehe ich genauso mit. Ja, endlich ist dieses Thema vom Tisch. Es hat uns ja den ganzen Offseason begleitet, wie du auch richtig sagst. Und ähm, jetzt kann sich Divo und auch wir alle jetzt auf äh, Football konzentrieren. Und ähm, den Vertrag an sich, ich denke mal, da gehen wir gleich auch nochmal genauer drauf ein. Also ich persönlich kann damit super leben. Was ich ziemlich geil finde, sind ist, oder ist die ähm, Vertragslaufzeit. Es sind in, an- in Anführungszeichen nur drei Jahre, wenn man überlegt, was, so eine, was andere Teams mit ihren Receiver machen. Wir haben Divo jetzt noch drei Jahre bei uns, das ist super. Wenn der Vertrag ausläuft, ist Divo 29, dann kann er immer nochmal einen Vertrag unterzeichnen. Aber wir wissen alle, wenn wir mal ehrlich sind und mal in die Liga schauen, dass mit Ende 20, Anfang 30, gerade mit so einer ähm, Verletzungshistorie, ähm, ja, schon dieses Leistungsniveau ein bisschen absinkt. Und da kann man dann immer noch sagen, okay, ähm, dann geht es halt nicht weiter, aber das ist alles Zukunftsmusik. Und nochmal zusammengefasst, also ich feiere echt diese drei Jahre, finde ich gut. Der Deal an sich, äh, das Geld, das Gehalt ist auch okay, ähm, wie gesagt, wenn man ähm, nach Oakland guckt, was die mit Adams gemacht haben. Oder Jacksonville mit Kirk, ganz verrückte Dinger. Ich denke, da hat Lynch, das mal wieder hingekriegt, wieder einen ähm, ja, schon wichtigen Baustein bei uns in der Offense, ja, doch schon langfristig wieder an uns zu binden.
1: Ähm, ich muss vielleicht noch meine Aussage gerade ein bisschen korrigieren. Ich meine natürlich diesen Drei-Jahres-Vertrag als äh, hinzugefügte Jahre, sprich, er ist jetzt noch vier Jahre bei uns unter Vertrag, das diesjährige Jahr ist quasi sein Rookie-Vertrag. Um, ich bin jetzt nicht hundertprozentig genau informiert, aber ich glaube, ein Teil vom Signing-Bonus zählt auch schon dieses Jahr mit rein. Um, deswegen wird der Cap-Hit ein bisschen gestretched und ist ein bisschen höher dieses Jahr. Ich glaube, knapp 2 Millionen, meinte Lukas vorhin. 1,8. 1,8, genau. Und danach greift halt der neue Vertrag. Also sind es insgesamt vier Jahre, die wir ihn jetzt haben. Das heißt, wir haben ihn quasi durch seine Age 29-Saison und wenn er dann in seine, mit den 30er-Saison geht, sagen wir es mal so, um, ist er wieder Free Agent. Und ich glaube, es ist auch dahingehend ganz wichtig, weil Debo Samuel einfach diesen diesen Spielstil hat, den wir alle kennen. Er wird oft als Running Back eingesetzt, wo es übrigens auch keine Klausel im Vertrag drin gibt, die regelt, wie er eingesetzt wird. Ähm, Da wäre ich auch mal gespannt zu sehen, was da passieren wird. Wir uns jetzt, ihn immer noch so oft als Running Back einzusetzen mit der Verletzungshistorie und dem hohen Vertragsvolumen, was noch ansteht. Und ja, ist halt auch so eine Sache. Es kann auch gut sein, dass nach diesen vier Jahren, vielleicht sogar spätestens oder früher als diese vier Jahre seine Karriere zu Ende ist, weil er halt einfach körperlich so kaputt ist, dass er nicht wirklich mehr spielen kann, zumindest auf dem Niveau. Aber ich glaube, das ist Zukunftsmusik, jetzt zählt nur die Saison, die ansteht, die ersten Spiele und dass auch gerade äh, auch Trey Lance einfach die nötige Unterstützung bekommt, die er am Anfang brauchen wird, um so ein bisschen in den Rhythmus reinzufinden. In dem Fall.
2: Ja, ihr habt jetzt ja gerade schon die Zahlen äh, in den Raum geworfen, ich will das einmal noch Für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen also der gesamte Vertrag, äh, wie Moritz sagte, genau kommen jetzt drei Jahre drauf, insgesamt äh, mit einem Wert von 73,5 Millionen Dollar. Davon voll garantiert sind 41 Millionen Dollar Signing-Bonus, 24 Millionen Dollar. Ähm, Die 49ers haben noch ein Void-Year reingepackt in 2026, damit sie den Signing-Bonus eben über noch mehr Jahre ähm, stretchen können. Ihr habt es ja auch gerade schon gesagt, sein Capit in diesem Jahr beträgt insgesamt nur 6,67 Millionen Dollar, das ist natürlich für einen Spieler seiner Qualität sehr, sehr wenig, auch im nächsten Jahr sind es nur 9,14 Millionen, also auch die Leute, die jetzt gesagt haben, man hätte Debo Samuel nicht bezahlen können, trotz des Vertrags von Jimmy Garoppolo, der noch auf dem Roster ist, das haben die 49ers ganz gut widerlegt. Im Jahr 2024 haut es dann natürlich richtig rein, da ist er dann mit 29 Millionen Dollar in den Büchern. Aber wer weiß, was bis dahin passiert, da wird es dann auch die Möglichkeit geben, wenn er bis dahin noch fit ist und performt, den Vertrag dann auch wieder nochmal zu verlängern um ein Jahr, um das dann wieder nach hinten zu schieben. Wir kennen das ja alles, das ist ja gang und gäbe in der Liga. Auch ganz interessant, dass die 49ers ähm, ihm einen Workout-Bonus in Höhe von 200.000 Dollar äh, in den Vertrag reingeschrieben haben, sodass äh, er, wenn er in den Jahren 23, 24, 25 eben äh, in der Bay Area bleibt während der Off-Season, dann kann er da eben noch äh, leckere 200.000 Dollar extra verdienen. Und ähm, ja, ich glaube insgesamt ähm, wirklich äh, eine runde Sache. Und in meinen Augen... Ja, diese ganze Aufregung, ne? es war einfach ein nerviges Thema, ich glaube, das ging uns allen so, ähm, aber letztendlich dadurch, dass die NFL äh, PA da jetzt durch den neuen äh, Gewerkschaftstarifvertrag oder wie auch immer man das hier in Deutschland übersetzen möchte, eben die Möglichkeiten der Spieler so ein bisschen reduziert hat, was so ein Holdout angeht, ähm, war ich dadurch, dass man ihn nicht getradet hat, eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass die 49ers das auch ähm, zeitig hinbekommen. Und wir haben es jetzt ja über mehrere Jahre gesehen, ähm, dass die Superstars der 49ers auch entlohnt werden dann, äh, dann in der Zeit des Trainingscamps, dass da dann die Verträge rausgegeben werden. Das war ja bei George Kittle und auch bei äh, Fred Warner nicht anders. Äh, dementsprechend glaube ich, ist das auch für, für andere Spieler ein gutes Zeichen, dass sie sehen eben, okay, wenn ich hier meine Leistung bringe, dann werde ich auch dementsprechend bezahlt und äh, ja, da muss ich dann nicht irgendwie Rumpelschiehls spielen. Lukas, hast du noch was äh, zu sagen ähm, zu dem Deal, äh, zu der Gesamtsituation, wie sich das ergeben hat ähm, mit Samuel oder äh, ist alles gesagt aus deiner Sicht?
0: Also ich habe natürlich sehr, sehr viel angesprochen, was die Vertragsdetails angeht. drei jahres war auch für mich persönlich, die Erwartung und auch die Hoffnung, dass das passiert wegen Debos Verletzungshistorie und eben wie er spielt, wie es Moritz und Jan schon angesprochen haben, also das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut und ich habe auch ehrlich gesagt eher einen Deal in der Region Devonte Adams erwartet und dass das nicht passiert ist, hat mich natürlich auch sehr, sehr gefreut, es ist im Endeffekt ein Deal gewesen, der ähnlich ist wie der von DK Metcalf und ich glaube, in dem in der Region würde ich Debo jetzt als Receiver auch anordnen, von daher ist es Vollkommen gerechtfertigt, Debo hat das bekommen, was er verdient hat und jetzt wird es einfach wichtig sein, mit Lance diese Chemistry aufzubauen, die er bis jetzt nicht aufbauen konnte, weil er eben nicht mit ihm trainiert hat. Es geht da nicht nur um Timing, sondern auch daran, sich zu gewöhnen, die harten Pässe von Lance zu fangen und das wird jetzt wichtig und jetzt bin ich froh, dass er heute das erste Mal trainiert und jetzt heißt trainieren und dann richtig Gas geben für die Saison. Ganz
1: witzig ist, während wir jetzt hier die Aufnahme halten, hat gerade offiziell wirklich Debo Samuel seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt, laut Adam Schäfte. Also ist es jetzt wirklich in, wie nennt man das? Sprichwörter ja nicht so weit. das weiß man. In trockenen Tüchern. In trockenen Tüchern, genau, verdammt. <lacht> ja. Ja, ich
2: glaube, ähm, dann ist dann auch alles gesagt. Ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Tagen auch diese. Schicken Highlight-Videos sehen, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben, wo ja dann doch auch schon der ein oder andere ähm, Pass von Trey Lance geleakt wurde, ob es auf George Kittle war oder auf äh, Brandon Ayuk. Da waren schon einige schöne tiefe Bälle dabei. Ähm, ja, und unser an- anderer Quarterback, beziehungsweise unsere anderen Quarterbacks, das sind ja insgesamt noch vier, die wir auf dem Roster haben, von denen. Einer sich meistens eher am Spielfeldrand befindet und im Kraftraum. Äh, Natürlich rede ich von Jimmy Garoppolo, ähm, wo wir, glaube ich, alle gehofft haben, dass dieses Thema, dieses leidige Thema ähm, bald ein Ende findet. Jetzt ist er immer noch auf dem Roster. Aber Kyle Shanahan ähm, hatte letzte Woche äh, unmissverständlich klargestellt, dass das Team eben jetzt quasi Trey Lance gehört, das Training. Sieht natürlich auch danach aus. Trey Lance kriegt alle Snaps mit dem First Team. Jimmy Garoppolo ähm, ist kein Teil mehr der Pläne ähm, des Teams. Dahingehend handelt man das jetzt eben so, dass er sich eben in der Facility fit halten kann. Ne? Das gehört natürlich auch dann dazu. Ich glaube, da werden sicherlich auch einige Incentives dranhängen bei ihm, dass er da zumindest noch das Geld bekommt, was ihm da aus dem Vertrag zusteht. Jetzt ist es nun mal so, dass heute auch ähm, die Strafe für Deshaun Watson äh, bekannt gegeben wurde, ähm, dessen Höhe 6%. Spiele beträgt. Ich glaube, wir wollen jetzt hier nicht ähm, über die ganze Causa Watson äh, etc. diskutieren. Es kann noch sein, dass die NFL, ähm, die das zusammen mit der NFLPA äh, an einen unabhängigen Richter gegeben hat, ähm, dass die da noch Einspruch gegen einlegt. Ähm, Die hatte eine ganze Saison als Strafe gefordert. Da wird man abwarten müssen. Ähm, Aber Jan, wie siehst du das? Ich glaube, bei sechs Spielen werden die Browns wahrscheinlich kein potenzieller Abnehmer sein für Garoppolo, oder?
3: Kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt auch kaum vorstellen. Also ich persönlich habe auch mit mehr gerechnet. Dann habe ich auch so gedacht, dann sind die Chancen, glaube ich, nicht schlecht, dass die Browns vielleicht was machen, weil die, ja, ich denke mal, das hat ja auch rumgesprochen oder jeder weiß es, dass wir auch keine allzu hohen Erwartungen haben an ähm, ja, Gegenleistung, an hohen Picks. Dann hätten sie es wohl gemacht, wenn es so, weiß nicht, zehn oder sogar, wie viele fordern eine Saisonsperre für Watson gewesen wäre, dann denke ich mal, hätten sie ja zumindest Gespräche zu uns, zu Lynch gesucht, zu Garoppolo, aber so, denke ich, sechs Spiele. Ich denke, intern haben vielleicht die Browns die Saison vielleicht schon ein bisschen abgeschenkt oder erwarten nicht so viel. Und jetzt sich nochmal, ja, doch so ein, ja, doch schon ein hohes Salary mit uns roster zu holen, und noch ein Quarterback. Ähm, Bei sechs Spielen, ich ich denke eher nicht, zumindest nicht nach Cleveland.
0: Ich glaube generell, dass kein Trade passieren wird mit dem originalen Vertrag von Jimmy. Also sein Agent wird vorher einen Vertrag mit dem neuen Team aushandeln und ich glaube auch nicht, dass es die Browns werden. Und Jacoby Brissett ist kein schlechter Backup-Quarterback, das muss man halt auch sagen. Und sechs Spiele davon sind... Ein Spiel, glaube ich, gegen die Panthers, eins gegen die Falcons, das sind schon mal zwei Siege mit dem Browns-Team. Also ich gehe davon aus, dass das kein Problem wird für die Browns. Und wenn Watson im Spiel 7 wieder reinkommt, dass die dann trotzdem die Playoffs schaffen. Deswegen sind die Browns für mich kein Thema und ich glaube auch generell, dass kein Interesse daran besteht, Jimmy zu holen. Ähm, ja, also mal sehen. Ich glaube nicht, dass er noch an, bei einem anderen Team landet. Ich glaube, ja, dass wir in, im Endeffekt Karten werden, kurz vor Saisonbeginn, weil sein. Salary wird ja garantiert äh, bei Week 1, also dann haben wir auch keine 25 Millionen mehr an Savings, wenn er äh, bei Week 1 noch am Roster ist, deswegen gehe ich davon aus, dass wir ihn cutten werden und dass ihn die Seahawks dann vermutlich nehmen werden und der einzige Grund, warum wir ihn jetzt nicht cutten, ist, dass die Seahawks ihn wahrscheinlich, also dass Shannon wahrscheinlich die Angst hat, dass die Seahawks ihn holen werden.
1: Es ist natürlich ein smarter Move, zu sagen, okay, wenn wir ihn cutten, dann Ende August. Weil wenn wir ihn jetzt cutten würden, für die Leute, die eventuell noch nicht so lange dabei sind, ähm, könnte er gleich von den Seahawks gesigned werden und fast das ganze Trainingscamp mitnehmen, plus die Preseason-Spiele, plus, plus, plus. Und von daher ist man jetzt natürlich als, von der anderen Seite, als Management-Seite vor allen Dingen, so ein bisschen, ja komm, wir halten ihn jetzt bis zur letzten möglichen Sekunde auf dem Roster, dass er so wenig Training mit einem anderen Team vor allen Dingen, wenn es ein Team in der eigenen Division ist, mitnehmen kann und dann vor allen Dingen die ersten Wochen strugglen wird. Ähm, was ich jetzt aber noch mir so ein bisschen dabei gedacht habe, ist, Tibo <lacht> Samuels Vertrag ist meiner Meinung nach so strukturiert, dass wir Jimmy Guerrero vielleicht sogar in die Saison mitnehmen könnten. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen verzerrt, aber ähm, wenn wir Jimmy Guerrero mitnehmen, ist die Chance natürlich, oder die, zumindest die Möglichkeit haben, Jimmy Guerrero mitzunehmen, ist die Chance natürlich exponentiell höher, dass sich in der Season jemand verletzt, sich irgendwie ein Kreuzband reißt und was weiß ich und irgendein Team dann doch desperate ist und noch ein QB will, weil sie doch noch Ambitionen auf die Playoffs haben und dann vielleicht doch irgendwie einen guten Pick locker machen oder einen besseren Pick als man jetzt bekommen würde da. Und von daher, ich wäre auch mittlerweile vor allen Dingen durch den neuen Vertrag nicht so erstaunt, ähm, wenn Chibi uns noch ein bisschen länger erhalten bleiben würde. Die Frage
0: ist nur, wenn du mit dem in der Saison gehst, dann Hast du halt keine Savings vom Cap Space und wenn du jetzt für einen Second Round Pick 25 Millionen an Cap Space zahlst, frage ich mich nur dann, ob das eine smarte Entscheidung war. Also, ich würde das anstelle der 49ers nicht machen.
1: Das ist halt eine Sache, ich meine, Savings sind immer wieder her. Ähm, der Vertrag von Debo ist ja jetzt meiner Meinung nach auch so ein bisschen strukturiert und ich könnte es mir schon vorstellen, dass du versuchst, alles mitzunehmen, vor allem, weil wir noch nächstes Jahr keinen First Round Pick haben, immer noch. Ähm, und vor allen allem, unser Second Round Pick auch wieder ein bisschen später ausfallen wird, aller Voraussicht nach. Um, oder hoffen wir es zumindest. <lacht> um, und deswegen kann ich das schon sehen, dass du jede Möglichkeit nimmst, irgendwie einen Strohhalm zu greifen um, und noch was mitzunehmen. Aber wir wissen, die Zeit ist noch lang. Um, als auch bis zum 29. August kann noch viel passieren. Kann sein, dass sich jetzt irgendein QB irgendwo im turing camp blödes Kreuzband reißt und irgendein Team sagt, jo, wir brauchen jetzt Jimmy. Um, von daher, ich glaube, man wird sich einfach alle Optionen so ein bisschen offen halten. Vielleicht war der Vertrag von Diebe auch gerade dazu da, dass andere Teams denken, oh verdammt, Chimi wird doch nicht gecuttet, der könnte eventuell doch auf dem Roster bleiben. Wir wissen es nicht. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, ich glaub, alles, was irgendein GM trifft, ist immer ein bisschen eine Meinentscheidung. wie denken die anderen Teams drüber. Man versucht so ein bisschen, die anderen Teams auch zu verwirren. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt.
2: Ja, definitiv eine interessante Idee. Ähm, ich hoffe es nicht. Also äh, ich halte das tatsächlich auch, für wahrscheinlich, ne? Also die, oder für nicht unwahrscheinlich, sagen wir es so. Wahrscheinlich ist, glaube ich, zu vieles Guten. Ähm, hoffen tue ich es nicht. Allein aus dem Grund, dass die 49ers ja oft auch dann in der Saison noch mit Verletzungen zu tun hatten. Jetzt, glaube ich, ein Capspace haben von 3,3 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Was dann relativ wenig ist, wenn dann irgendwelche Transaktionen anstehen. Sei es, wenn sich auf einmal irgendein Special-Teamer ja verletzt und man dann noch jemanden braucht, ne? der dann das, das Minimum äh, bekommen soll. Das kann ja auch drei, vier Mal passieren in der Saison. Da sind natürlich auch wahrscheinlich noch andere Moves irgendwie denkbar, äh, dass da irgendwelche Vertragsanpassungen stattfinden. Äh, Aber diese 25 Millionen, die Garoppolo freimachen würde, ähm, die würden dann natürlich schon äh, ja einiges an Flexibilität auch äh, bieten. Deswegen da von mir ganz klar äh, die Hoffnung, dass wir dann den Weg wählen werden und ihn dann auch cutten werden und dann möglicherweise in Woche zwei dann äh, direkt auf ihn treffen, wenn es gegen die Seahawks geht. Ja, ich bin gespannt. Wir wurden ja oft belächelt für Jimmy Garoppolo auf der Quarterback-Position, obwohl er es letztendlich dann, zumindest was die Resultate anging wirklich überdurchschnittlich gut gemacht hat bei den 49ers. Und ja, da kam ja auch hier und da mal die ein oder andere Spitze von den Seahawks. Deswegen nette Grüße da an der Stelle. Könnte amüsant werden, wenn er dann äh, bei einem bei Roster ist oder bei einem Team unter Vertrag steht. Äh, wo der Kader dann vielleicht nicht so optimal, sage ich mal, äh, ausgestattet ist. Und äh, ja, da denke ich, können sich die Fans des Teams, wo er dann letztendlich vielleicht sogar startet, ähm, ja, auf einige ähm, etwas frustrierende Spiele äh, gefasst machen. Aber äh, soll auch gar nicht irgendwie böse gemeint sein. Ich gönne ihm, dass er bei seinem neuen Team, wer auch immer das dann ist, dass er da Erfolg hat. Und äh, ich fand ihn als Typ immer immer toll und ähm, wünsche ihm auch jeglichen Erfolg, außer dann natürlich ähm, gegen uns. äh, Egal, wo es dann ist, ob es in der Regular Season ist oder dann in den Playoffs. Äh, Aber ich bin auch ganz guter Dinge, äh, dass wenn er dann gegen unsere Defense spielt, da dann auch ja möglicherweise unsere Defense doch dann im Vorteil ist. Wenn es nichts mehr gibt zum Thema Jimmy Garoppolo, würde ich einmal weitermachen und so langsam überleiten auf die ersten Erkenntnisse, die wir aus der ersten Woche des Trainingscamps ziehen können. Und da würde ich gerne anfangen mit so ein paar äh, personellen Sachen, die sich bei den 49ers äh, getan haben. Lange ist nichts passiert. Ich glaube, das Letzte, was war, ist, dass Alex Mack äh, zurückgetreten ist aus der NFL. Das ist mittlerweile ein alter Hut. Es kam dann, glaube ich, vor ein, zwei Wochen die News raus, dass die 49 einen Workout hatten mit D-Liner Robert Nikimdyshi, ähm, ehemaliger first Runner der Arizona Cardinals, äh, auch in der Defensive-Line so ein bisschen mehr in der Mitte äh, verortet. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die 49ers mit ihm auch mal so ein bisschen in Verbindung gebracht worden sind äh, während des Drafts 2016 oder 2015, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, Auf jeden Fall wirklich gute athletische Werte. Viel Verletzungspech gehabt in seiner Karriere. ähm, Kommt dann natürlich in eine sehr ja, qualitativ hochwertige Gruppe, aber wenn er fit ist, denke ich, ja, wird das sicherlich eine Chance haben, aufs Roster zu kommen. Weitere D-Line-News, die 49ers haben heute bekannt gegeben, dass sie Akim Spence zu einem One-Year-Deal gesigned haben, das als Reaktion darauf, dass sich leider, leider Maurice Hurst den Bizeps gerissen hat und auf die IR gesetzt wurde. Ich hatte jetzt eben gelesen, dass das seine Saison beendet. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, da könntet ihr vielleicht gleich nochmal mal Er wurde
0: heute auf Injured Reserve gesetzt und ich habe gelesen, letzte Woche, wo Justin Ross auf IR gesetzt wurde, wurde geschrieben, dass seine Saison damit beendet ist. Also ich glaube ja. nicht, dass man dann noch aktiviert werden kann.
2: Ja, ich glaube, wenn es vor der Saison ist, dann gilt das nicht mehr, dass man zurückgeholt genau, werden Genau, jetzt also müsste
0: man ihn auf PUP setzen, glaube ich, dass er nochmal ja, zurückkommt. Ja,
2: was aber auch heißt, glaube ich, dann, dass, dass man da auch voll Control hat äh, über ihn, wenn mich das nicht täuscht, wenn er jetzt kein Injury-Settlement oder so kommt. Ähm, ja, dann noch äh, haben die 49ers ähm, Tomasi Lolai, Lilai, äh, keine Ahnung, wie man den ausspricht, ehrlich gesagt. Laulilai, glaube ich, so, ja. Auch zu einem One-Year-Deal ähm, gesigned und eben die etwas länger verletzten äh, Jason Verrett und Charlie Werner sind auf die Publiste gesetzt worden. Ist jetzt auch nichts Überraschendes, vor allem bei Jason Verrett, ähm, der sich ja immer noch von seinem Kreuzband, das jetzt in der letzten Saison erholt. Shanahan meint auch, er hofft, äh, dass er ihn dann relativ zeitnah noch wieder begrüßen kann und dass er auch in Woche 1 möglicherweise schon wieder fit ist. Und äh, Kalia Davis, auch D-Liner, den wir im Draft geholt haben, der ist auf der NFI, auf der Non-Football-Injury-List, der hat ja weiterhin noch auch zu kämpfen äh, mit den Verletzungen, die er auch schon während des Drafts mit sich rumgetragen hat. Und das Kapitel D-Ford hat auch... Finally kann man, glaube ich, sagen, ein Ende äh, gefunden. Die 49ers haben ihn jetzt äh, released und äh, sparen da, glaube ich, 1,2 Millionen insgesamt ähm, im Cap. Also die Savings sind da ein bisschen höher als der Dead Cap, den er hinterlässt. Ich glaube, nächstes Jahr sind es auch noch ein paar Millionchen, die er dann äh, im, im Vertrag oder beziehungsweise im Cap Space dann einnimmt. Ähm, ja, das einmal zu den News. Ich weiß nicht, äh, ob ihr da gerne was zu sagen würdet. Ähm, von mir persönlich, die Ford, ich finde es sehr, sehr schade. Ich fand ihn immer einen sehr faszinierenden Spieler, wenn er auf dem, auf dem Feld stand. Ähm, schade, dass, nicht, ja, dass es nicht hat sein sollen. Das ist mein Eindruck dazu. Sonst, Moritz, Jan, Lukas, irgendwas äh, zu den ja, personellen sonst,
3: Transaktionen? Ja, sonst, äh, klar, zu die Ford sehe ich ganz genauso. Mehr Mega viel Pech gehabt nach der ähm, 2019er Saison, fand ihn auch ein klasse Spieler, hat mich sehr gefreut, wo wir ihn damals geholt haben aus Kansas City. Aber ähm, ja, so ist das nun mal, so ist das Geschäft. Ähm, NFL, ähm, wir haben ja alle damit gerechnet, allein schon, dass wir denn in der zweiten Runde ähm, Jackson gedraftet haben. Und dann war, glaube ich, auch ähm, den letzten klar, dass es für die Ford leider nicht weitergeht und dass da sein äh, sein Nachfolger da schon auf seine Chance lauert und sonst zu den anderen Personalien ähm, Ja, das ist genau das Gleiche, auch verletzt, hat letzte Saison auch so gut wie kaum gespielt. Den war ich schon sehr gespannt, wo wir den äh, vor zwei Jahren geholt haben, aber ähm, jetzt ist seine Saison leider jetzt schon beendet zu diesem Zeitpunkt. Aber generell sind wir in der D-Line, denke ich, auch ganz gut aufgestellt.
0: Wenn die 49ers eine Verletzung auf einer Position verkraften können, dann ist es in der D-Line und wenn es nicht Nick Bosa ist, deswegen bin ich da guter Dinge. Ja, ich glaube, du
1: wurde genug zugesagt.
2: Ja, absolut. Aber wo wir bei Verletzungen sind, eine Sache noch ganz kurz. äh, Auch in der D-Line. Eric Armstead hatte sich, glaube ich, auch schon am Anfang des Trainingscamps äh, verletzt. Ich meine, es wäre am Knie gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ja. acl Sprain Genau. Und äh, ja, wurde aber auch von Kyle Shanahan direkt äh, etwas relativiert. Er meinte, der wäre wohl auch auf jeden Fall in Woche 1 wieder fit ähm, Muss man nur hoffen, dass da nicht zu früh wieder angefangen wird. Kein falscher Ehrgeiz. So Kniesachen oder so Bändersachen, wenn das nicht richtig aushält. Wir kennen es ja auch vor allem bei Jimmy Garoppolo. Das kann sich dann auch gerne mal eine ganze Saison durchziehen. Also das brauchen wir nicht. Und auch da gilt, glaube ich, wenn tatsächlich, äh, wo irgendwo äh, eine Verletzung verkraftet werden kann, dann eben ähm, in der Defensive Line. Auch da lässt sich jetzt eine gute Überleitung finden zu äh, den ersten Eindrücken aus dem Trainingscamp. Ich würde sagen, ähm, wir fangen mal an, ganz vorne und mit dem, glaube ich, ja, wo wir uns alle am meisten drauf gefreut haben, wo wir alle am meisten gespannt waren, äh, Lukas, Trey Lance, neuer QB1 der 49ers. Ähm, ich würde sagen, ich überlasse dir mal äh, die Bühne. Ich habe jetzt nicht jeden Tag äh, im Kopf, aber ähm, wie bewertest du seine ersten Einheiten als offizieller erster Quarterback ähm, und ja, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ähm, sagen, wie er sich bislang gemacht hat? Natürlich auch nur basierend auf den Berichten, die wir ja, aus Amerika von drüben konsumieren können.
0: Ich würde jetzt mal ganz diplomatisch sagen, es war viel Gutes dabei und es war auch viel Schlechtes dabei, aber man muss natürlich sagen, Trey Lance ist 22 Jahre alt, er hat jetzt seine ersten Raps mit den Startern wirklich im Training Camp, hatte er letztes Jahr nicht, die hatte alle Jimmy. Und die Defense ist auch echt gut. Deswegen, man kann jetzt nicht so viel erwarten. Und die Defense ist am Anfang des Training Camps immer deutlich weiter in der Entwicklung als die Offense. Und die Offense kommt dann immer. Also man muss einfach mal abwarten. Die Pads kommen mit dem heutigen Tag, mit dem Montag erst an. Dann würde ich erst die Erkenntnisse von den Leuten aus der USA mehr ernst nehmen. Aber was man sagen kann, ist, dass man immer wieder diese Wow-Throws, die man auch in den Spielen gesehen hat, von denen hört man, von denen gab es auch Videos, ähm, der geile Pass auf Ayuk, auf Kittle, aber dann gibt es auch diese Interceptions und da muss er jetzt auch einfach lernen, was in der NFL offen ist, was ein Passfenster ist, was er attackieren kann in der NFL und das ist das Beste, was er machen kann im Training. Er soll einfach den Ball werfen, er soll schauen, ist das offen für ihn in der NFL. Das schließen, es schließen sich einfach die Passfenster schneller als im College, es geht alles viel schneller als im College. Er muss jetzt einfach austesten, was geht, was geht nicht. Und wenn man wirklich in die Liga schaut, zum Beispiel an Justin Herbert hatte 8 von 20 angebrachte Pässe in einem Training, zum Beispiel, und die Defense hat dominiert. Justin Fields war, glaube ich, in einem Training 3 von 10 und hat, glaube ich, alle 7 Pässe wann für Interceptions, also wann möglich Interceptions, was ich gelesen habe. Also man hört wirklich, dass die Defenses ahead of the Offenses sind und deswegen würde ich mir da keine Sorgen machen. Ich würde jetzt einfach abwarten, Ich gehe nicht davon aus, dass wir Lance viel in Preseason Spielen sehen werden, wenn wir ihn überhaupt sehen werden. Jetzt einfach abwarten und wir haben ihn als Projekt gedraftet und deswegen würde ich auch nicht jetzt ähm, ungeduldig werden. Einfach patient sein und er wird sich in der Saison entwickeln. Er wird definitiv in den ersten Wochen noch nicht auf der Höhe sein. Kann auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Und er muss sich jetzt, wir müssen einfach warten und sehen, wie er sich steigert und das ist das Wichtige, er muss sich einfach steigern und wenn das passiert, läuft alles in die richtige Richtung. Ich glaube,
1: es ist vor allen Dingen auch wichtig zu sagen, dass jetzt Fehler im Trainingscamp per se nicht was Schlechtes sind. Ähm, es zeigt halt einfach, dass Trey Lance aggressiv ist, Ball pushen will und er macht ja halt diese Raw Plays. Ähm, Klar, er saß ein Jahr unter Jimmy, das hat Spuren hinterlassen, er sieht einen offenen Linebacker nicht, äh, kleiner Spaß an der Seite, also nebenbei. nebenbei. Ähm, aber was ich so mitbekommen habe, ich wäre, stand jetzt ein bisschen deutlich mehr positiv angeregt als negativ. Äh, man sieht einfach sein Talent, man sieht, dass er wirklich Progress hat zu letztem Jahr, dass er den nächsten Schritt gemacht hat schon. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass wie das gesagt hast, die Defense dominiert am Anfang immer, weil die erst in den Rhythmus kommen muss. Ähm, ohne Pads macht das eh keinen Sinn, wirklich so zu argumentieren, weil die ganzen Throwing-Motions ohne Pad nicht wirklich da sind. Du bist halt durchs Pad dann doch schon noch ein bisschen limitiert und musst ein bisschen anders werfen eventuell. Um, das sind so ein paar Sachen, dann auch das Fangen ist deutlich schwieriger mit Pets teilweise auch einfacher, weil du den Ball auf deine Brust fallen lassen kannst, je nachdem wie stark der Ball geworfen ist, wenn du halt eine Kanone wirst, ist das nicht so gut. Um, die O-Line ist vor allen Dingen sehr stark im Nachteil, weil sie sowohl beim Pass-Blocking nicht richtig blocken kann gegen die D-Line, die D-Line kann hingegen fast 100% geben, die O-Line nicht. Die O-Line kann auch im Running-Game nicht wirklich blocken, weil du halt keine krassen Blocks auf Linebacker setzen kannst, Second-Level-Blocks, weil die einfach keine Pets anhaben. Um, die Linebacker können Running Backs nicht richtig tackeln, weil es ein Touch-Football ist zur muss ja so ein bisschen aggressiveren Touch und du hältst dich dran fest, und ziehst aber niemanden runter, um, bei den DBs und Wide Receivern ist es vielleicht ein bisschen ausgeglichen, die einen sind ein bisschen agiler, dafür sind auch die anderen agiler, können ein bisschen weniger Press spielen, es ist ein hartes Thema und ich glaube, dafür ist schon Trail Lance, je nachdem, wie weit es dann wirklich ist und was Kai Schell dann wirklich denkt, wie weit er ist, um, schon ein bisschen in den preseason game spielen wird, jetzt nicht unbedingt viel, aber einfach so ein bisschen einen Rhythmus dafür zu bekommen, hey, die spielen mal gegen eine komplett andere Defense, eine komplett andere Front, als was du immer kennst. Die spielen vielleicht nicht mal ein bisschen mehr Zone-basierte Defense, ein bisschen mehr Pressman oder dies oder das, auf was musst du achten. Ähm, ich glaube, das ist was, was in einem Preseason-Spiel, vor allen Dingen in der jetzigen Situation, dann doch schon ein bisschen besser dich vorbereitet, als nur wirklich starres Training. Ähm, aber sonst, ich glaube, wir haben das schon die letzten Jahre, also die letzte Saison oft genug gesagt, wenn Lens spielt, du wirst halt eine stetige Lernkurve sehen, also hoffentlich. Der wird am Anfang ein paar Plays dabei sein, wo du denkst, was zur Hölle haben wir getan. Dafür wirst du aber auch immer wieder ein paar Big Plays sehen. Und ich hoffe, dass die Kurve dann auch stetig nach oben geht, dass er die Fehler immer weiter abschafft und die Big Plays da bleiben. Weil ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, Trey Lance hat alles Talent, was es in dieser Liga gibt. Ähm, ich glaube, armtechnisch als auch beintechnisch steht er nicht in vielen nach. Klar, okay, <lacht> lassen wir jetzt mal Mark Jackson außen vor. Ähm, aber da bin ich wirklich mal gespannt, was passiert. Ich bin auch gespannt, wie in General unsere Offense aussehen wird. Um, weil er jetzt einfach durch das ganze Trey Lance, durch seinen Arm, durch seine Beine, die offens denke ich, mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen wird, als mit Jimmy Ruggler noch. Ja, aber auch da bin ich jetzt mal gespannt, wie wirklich das auch verlaufen wird, ob du doch am Anfang noch ein bisschen mehr konservativ spielst und vielleicht mal hin und wieder versuchst, den Ball tief zu werfen oder ob du Trey Lance wirklich einfach mal machen lässt und das ist auch, glaube ich, das Richtige und das Richtige, was du machen tust. Du musst Trey Lance einfach Sicherheit geben, er muss... Ein Stück weit hört sich jetzt blöd an, aber aufhören zu viel zu denken und einfach mal tun. Er muss einfach mal den Ball sippen lassen und rauswerfen. Das gehört einfach alles dazu. Und da werden auch die ein oder anderen Fehler passieren. Aber die Fehler werden ihm halt auch Erfahrung bringen, was halt wirklich wichtig ist auf jeden Sicht.
3: Ja, ich kann da kaum was hinzufügen. Ich denke auch, dass wir mit Lance auf einem ganz guten Weg sind. Und ähm, das, was man so hört, was auch ähm, ja, so die Leute vor Ort ähm, ja, schreiben oder erzählen, ähm, das klingt schon alles sehr. Ja, sehr positiv. Also ich bin da optimistisch, dass wir da den richtigen QB jetzt ähm, im Team haben und der das Team auch ähm, erfolgreich anführen kann. Und ähm, man muss vielleicht bei Trainingsberichten auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man liest, ja, 8 von 15 Pässen angebracht, man weiß ja auch nie, welches Play angesagt ist. Vielleicht sollte er was probieren. Ähm, Da muss man echt, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Jetzt, wie ihr auch richtig sagt, ähm, jetzt geht es so langsam in die heiße Phase die Pads sind an, ich denke mal, jetzt geht es äh, zur Sache, die Intensität wird immer höher und höher gefahren und ähm, wenn man dann immer noch diese positiven Nachrichten liest und alle so weit zufrieden sind, ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg und er äh, hat ähm, das Talent hat er, ich denke mal, ähm, da sind wir uns alle einig und ähm, ich freue mich schon, ich hoffe, dass wir ein bisschen Preseason Football von Lenz sehen werden, ich gehe davon aus, dass es ein bisschen was sein wird, nicht allzu viel, aber äh, er braucht ja die Praktikamente äh, ja die Praxis und im ähm, College hat er ja auch nicht unfassbar viel gespielt, ähm, bis bisschen NFL letzte Saison und ähm, aber ich denke, das ähm, wäre das kleinste Problem sein, Shanahan, denke ich, ähm, hat er schon den Plan, den er mit ihm durchgesprochen hat, mit dem QB-Coach und ähm, also, insgesamt nochmal zusammengefasst, ich bin da ähm, ja, schon guter Dinge.
0: Man muss ja auch sagen, was man so hört, sieht die Defense ja sehr, sehr, sehr gut aus, das heißt, Lance muss jetzt auch nicht richtig, richtig gut spielen, er muss das Team nicht auf den Schultern tragen um erfolgreich zu sein und das ist eben auch wichtig für Lenz, das nimmt ihm Druck und was mir persönlich wichtig ist dass Shannon auch nicht zu konservativ wird mit ihm und dass er ihm wirklich auch die Chance gibt, viele Pässe zu werfen, weil dadurch lernt er und das werden wir dann auch in der Saison sehen, wie es sein wird und ich hoffe natürlich, dass Shannon ihm wirklich oft passend lässt. einfach, dass er sich weiterentwickelt, dass er Defenses sieht es lernt, Defenses zu lesen weil nur so wieder besser, wenn er jetzt wirklich First Down, Second Down nur gelaufen wird und dann Third Down und dann Three and Out und die Defense holt vielleicht den Ball zurück und dann scorest du vielleicht mal mit einem Big Play und gewinnst so. Das bringt ihn in der Entwicklung nicht weiter. Für mich ist es jetzt wichtig, dass er wirklich auch diese vielen Pässe bekommt, dass er wirklich diese Raps bekommt als Passer und das ist das Wichtigste für mich.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dass was wir gerade im Trainingscamp mitbekommen, sind ja alles Open Practices um, ich glaube, es gab bis jetzt ein Practice, was nicht open war für die Gemeinschaft und das ein bisschen geheim gehalten wird. Um, da werden in Zukunft auch noch mehr kommen, die nicht offen sind für alle. An um, diesen offenen Trainings, das ist jetzt eine relativ subjektive, aber teilweise objektive Meinung, du siehst halt nie wirklich das, was wir jetzt im Großen und Ganzen jetzt sehen müssen, ist das so. Weil wir halt genau wissen, hey, wenn ich jetzt irgendwelche Plays bringe, die ich mir, also irgendwelche Schemes bringe, die ich mir ein bisschen mehr überlegt habe oder in welche Richtung es geben soll, in das so. Um, dann weiß es, wissen das die Gegner von Week 1, definitiv, sobald du das machst und deswegen ist es generell wie Preseason so ein bisschen mehr Vanilla, du machst so die Basics, die ganz Basic routen, 10 and in, 15 and in, 5 and out, 10 and out, diese Routen, wo du auch diesen langen Pass auf Ayukas gesehen hast, das war jetzt ja zum Beispiel in 10 oder 15 and out, um, ich habe das nicht so gut erkannt, du bringst halt diese absoluten Standardsachen, die du auch als Lance wirklich lernen musst, um, aber ich bin da halt mal gespannt, was in der Saison wirklich kommen wird von Shenan, wie kreativ er werden wird und wir wissen, er kann kreativ werden, wenn er will wie du ihn einsetzt, ob du ein bisschen mehr auf Read Option gehst, wie er es ja gemacht hat bisher, oder ob du sagst, okay, hey, hier ist mein Starting QB, ich will jetzt doch vielleicht nicht so, dass er wirklich aktiv läuft, wir werden es sehen, aber wie ich es richtig gesagt habe, er muss einfach er selbst sein, er muss einfach sein wahres spielerisches Ich quasi auf dem Feld zeigen, und du darfst nicht den gleichen Fehler machen, wie man damals bei Kaepernick ein bisschen gemacht hat, du darfst ihn nicht zu so sehr in die Ecke drängen, der du ihn haben willst, quasi sozusagen, sondern du musst ihm halt einfach seinen Freiraum geben, sich auch zu entwickeln.
2: Ja, ich glaube, äh, damit ist dazu auch ähm, alles gesagt. Ich denke, wir werden weiterhin äh, sehr gespannt beobachten, wie es weitergehen wird mit, die, äh, mit mit Trey Lance. Und dann natürlich auch die Connection äh, mit Ebu Samuel, der heute in der Tat auch wirklich komplett... Ähm, mit trainiert. Also ähm, da wird keine Zeit verschwendet, um da an der Connection zu arbeiten und äh, ich hoffe auch, äh, dass wir da dann äh, ja, ein paar positive Dinge zu lesen und auch zu sehen werden. Ähm, sowohl jetzt im Trainingscamp als auch dann in den Preseason-Spielen. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen noch die Positionsgruppen durch und können darüber sprechen, was da jetzt so in den ersten Tagen, sage ich mal, an Entwicklungen sich ergeben haben. Ich glaube, was so die Receiver-Position, Tight End und so weiter angeht, ist, glaube ich, das Personal soweit relativ klar. Ähm, Am spannendsten in der Offense ist es, glaube ich, einmal darüber zu sprechen, wie sich die aktuelle Situation um die Offensive Line darstellt. Ähm, Da ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass die 49ers da schon einiges an Qualität verloren haben, dadurch, dass Alex Mack jetzt zurückgetreten ist und äh, ja Laken Tomlinson eben zu den Jets gewechselt ist, sodass man da jetzt ähm, auch sich nicht groß verstärkt hat, also kein großes Free Agency-Signing jetzt oder so gemacht hat und auch in den ersten Runden des Drafts, ich glaube. Der erste Pick war dann äh, in der vierten oder fünften Runde mit Spencer Burford. Ähm, Da hat man jetzt also keine großen Ressourcen investiert und hat sich dann auf die Spieler verlassen, die man ohnehin schon auf dem Roster hatte, weshalb dann die Starting Offensive Line in der letzten Woche zum Teil ähm, den meisten vielleicht etwas unbekannt äh, vorkam. Also ich glaube auf Left Tackle, ähm, Trent Williams war einen Teil entschuldigt, hat Colton McKewitz gestartet, auf Left Guard war es Aaron Banks äh, auf Center also ich rede jetzt natürlich vom, vom First-Team. Ähm, auf der Setter-Position haben sich Jack Brandl und Daniel Brunskill so ein bisschen äh, abgewechselt. Daniel Brunskill gleichzeitig auch noch so ein bisschen auf dem Spot vom Right-Guard gespielt. Ähm, da war sonst dann sogar auch noch Rookie Spencer Burford, den ich gerade schon erwähnt hatte, auch zu finden. Äh, und auf der Right-Tackle-Position, äh, Mike McClinchy ähm, hat da gespielt, soll etwas abgenommen haben, etwas... Äh, zu dünn schon fast wieder äh, gewirkt haben, zu athletisch. Wir hatten das Thema ja auch schon in den letzten Jahren, ähm, dass er da vielleicht etwas mehr Masse vertragen könnte. Äh, Wir haben da glaube ich alle die Plays vor Augen, wo er da quasi einfach überrannt wurde zum Teil. Ähm, Da muss man hoffen, dass da äh, vielleicht noch ein bisschen eine Leistungsstabilisierung stattfindet und ähm, wer dann auch noch so ein bisschen äh, seinen Fuß im First Team drin hatte, war äh, Guard-Tackle Jalen Moore, den wir auch schon letzte Saison das ein oder andere Mal gesehen haben und äh, genau, das sind so die Namen, die da so aktuell in der Offensive Line auftauchen. Ich sehe, Moritz äh, möchte dazu was sagen. Äh, ich stelle einfach mal die einleitende Frage, ist das ein Grund zur Sorge oder glaubst du, da wird sich das noch einpendeln und was glaubst du, schrägstrich hoffst du, ähm, wer da letztendlich vor allem auf der Center-Position und auf der Right-Guard-Position ähm, die Nase vorn hat? <lacht>
1: Ah, das ist natürlich so eine schwierige Sache. Ich glaube, aktuell in der Situation wärst du gerne dabei, dass du wirklich sichere Starting Guards oder Interior Offensive Line an sich gerne hättest. Ähm, so wie mit Laken Tomlinson und Alex es dann denke ich mir schon noch eine relativ sichere Nummer, als es jetzt ist. Ähm, dafür hast du halt jetzt die Möglichkeit, dass du deine Offensive Line für die Future, also für die ganze Zukunft, aufbauen kannst. Ähm, ist ein zweiseitiger Schmerz. Ich meine, wir haben oft Berichte gehört, dass Aaron Banks schon zur Mitte der letzten Saison soweit war, dass er hätte starten können von Kai Shandlin. Ähm, ob man es das jetzt glauben mag oder nicht, schwer zu sagen. Ich habe jetzt aber von ihm auch nicht wirklich viel Negatives gehört im Trainingscamp und deshalb, wohl er keine Pets trägt. Also bin mir gespannt und hoffe natürlich nur aufs Beste. Ähm, und zu Center und Right Guard, ja, das ist natürlich so eine Situation. Ähm, ich glaube, gerade mit einem jungen Starting Quarterback wie Trail Lance, der noch unerfahren ist, hätte ich gerne vielleicht einen Center gehabt, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Klar, Daniel Pransky hat ein bisschen Erfahrung, ist es ist aber auch nicht wirklich so die Creme de la Creme, die du haben willst. Äh, mit Jake Brandle. ja, gut, ich meine, irgendwas werden die Coaches sein, eben sehen, sonst hätten wir auch mehr investiert in Offseason und generell äh, in der Offseason und auf Right Guard bin ich vorsichtig optimistisch, weil die Vergangenheit hat einfach gezeigt, es kann schon gut mal vorkommen, dass auch in den späteren Runden 4, 5 wirklich gute Starting Guards bei rumkommen, die auch direkt in ihre Rookies saison sehr, sehr gut sind, wie zum Beispiel Trey Smith von den Kansas City Chiefs letztes Jahr, ob es vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr, ähm, da kann schon mal was passieren, und eine kleine Korrektur, ich glaube, Michael Clinchy hat bisher noch gar keine Snaps bekommen in der First Team Offense, war noch verletzt ist mit seinen samstag Hat er schon? Okay. Mhm. Ähm, ja, natürlich schwierig zu sagen. Bei Jalen Moore bin ich auch vorsichtig optimistisch. Er hat mir eigentlich letztes Jahr ganz gut gefallen. Gerade im Passblocking fand ich ihn eigentlich recht solide meistens. Ähm, schwieriges Thema, ne? Äh, ich glaube, all in all würdest du gerne mehr Sicherheit haben, wie gesagt, und auch ein bisschen mehr Qualität schon jetzt. Andererseits kann das sein, dass so einer wie Sp- Spencer Burford halt wirklich dann ein guter Guard wird, bis sehr guter Guard, es bleibt abzuwarten und ich denke mal, da können wir dann in der Preseason, wo vielleicht doch gerade Burford, Brandl, Brunskill ein bisschen mehr spielen werden, ähm, einiges zu sagen, vielleicht, wir haben es auch angesprochen, wenn Jimmy doch noch getradet wird, holt sie dir noch einen Return Offensive Lineman irgendwo her, durch diesen Trade oder dann mit dem Kapital, wie auch immer. Ähm, es bleibt abzuwarten und ja, wir werden auch jetzt vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Eindrücke bekommen aus dem Trainingscam, wenn die Pets ankommen.
0: Genau, eben ohne Pads ist es halt als Offensive-Lineman nochmal ein riesen Nachteil gegenüber der D-Line. Ich glaube, Moritz, du kannst das vielleicht nachher nochmal besser erklären. Deswegen, alles was man bis jetzt über die O-Line gelesen hat, dass sie Probleme hatte gegen unsere D-Line, das wundert mich nicht bei dem Personal. Und dann auch noch ohne Pads. deswegen mache ich mir da noch keine Sorgen. Natürlich hätte ich gerne klangvollere Namen in der O-Line und die O-Line wird auch sicher ein Downgrade sein vom nächsten Jahr, äh, vom letzten Jahr. Und deswegen, ja... Das heißt einfach hoffen, dass sich Aaron Banks wirklich gut entwickelt hat. Ich gehe davon aus, dass Brunskill Center spielen wird und Right Guard ist echt eine Wildcard, also da kann ich mir alles vorstellen. Heute hat zum Beispiel Colton wird seinen ersten äh, Snaps of Right Guard im Second Team, das wäre vielleicht auch noch so ein Name, der als Left Tackle gestartet hat in Woche 18 gegen die Rams in der letzten Saison, hat, finde ich, seinen Job nicht so schlecht gemacht und ist, ist vielleicht auch ein Kandidat auf diese Position.
3: Ja, genau. Ich denke, wir werden im Trainingscamp jetzt einiges ähm, ausprobieren und ähm, ja, so gut wie jedem mal die Chance geben, sich zu beweisen. Dafür ist das ganze Ding ja auch da. Aber trotzdem habe ich schon ähm, ja doch schon Bauchschmerzen. Wenn ich so drauf gucke, wenn ich auch schon wieder lese, McLinchy, ähm, ja, auf Bildern sieht er manchmal aus wie ein End oder wie ein etwas kräftigerer Receiver. Hm, da weiß ich schon nicht, woran das jetzt liegt, aber ähm, ich hoffe, dass er da nochmal zurückkommt. Und hätte ähm, ja, so die Leistung abruft, die wir uns alle erhoffen. Ja naja, sonst, ähm, ihr habt es schon angesprochen, spielt mal der auf die Position. Aber ähm, vielleicht haben wir auch einfach mal Glück im Draft gehabt. Und Burford ist unser Starting Right Guard und ähm, Bronzl kann auch Center spielen. Und ähm, das klappt alles. Banks macht seinen nächsten Schritt in der Entwicklung. Äh, das soll uns einfach mal gönnen. Aber das ganze äh, O-Line mal positiv abzuschließen, ähm, PFF hat äh, die 49ers O-Line in ihrem O-Line-Ranking ähm, auf Platz äh, 14 gesteckt, kommt für mich ein bisschen überraschend. Ähm, Rams sind übrigens auf Platz 11, Seahawks 32, jetzt 25. Ähm, müssen wir einfach mal abwarten, ich denke, die Preseason wird uns da schon Erkenntnisse drüber geben.
2: Jo, ich glaube, damit haben wir dann auch das meiste zur all abgehakt. Ihr habt eben die Überleitung, die ich mir überlegt hatte, auch schon so ein bisschen ähm, mit eingebracht, ähm, denn die Defense war selbstverständlich, ähm, ja, Ziemlich dominierend, so wie man das wahrgenommen hat. Ähm, Trey Lance hatte auch seine Momente, hatten wir eben auch drüber gesprochen. Ähm, gehe aber ziemlich sicher davon aus, äh, ja, dass das Ganze auch noch so ein bisschen in Ausgleich gebracht wird. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, sollten wir das Ganze auch noch mal äh, nutzen, ähm, um so ein bisschen unsere Defense auch noch mal hervorzuheben. Ähm, als ich letzte Woche äh, tatsächlich dann gesehen habe, wer dann im ersten Training direkt auf dem Feld gestanden hat äh, in der Defense, ähm, da war das schon, ja, ein Brett. Also äh, da haben wir ja gefühlt alle Starter, die auch so auf dem Platz äh, stehen könnten, ähm, gespielt. Also im Defensive Backfield waren es äh, Chaverius Ward und Emmanuel Mosley auf den Cornerback-Positionen, äh, auf den Outside-Cornerback-Positionen, ähm, auf Linebacker auch wieder Greenlaw, Altshire und... Ähm, Fred Warner natürlich und in der D-Line mit Nick Bosa, äh, mit Samson Elbokam von den äh, Edge-Positionen und äh, Javon Kinlaw und Eric Armstead war es, glaube ich, zum Anfang, als er sich noch nicht äh, verletzt hatte ähm, in der Mitte. Also das las ich vom Personal schon sehr, sehr heftig, zumal ähm, ich so oft das Gefühl hatte, dass in den Trainingscamps halt auch dann hier und da mal wer fehlt ne, und dass dann so ein Bowser vielleicht die erste Woche aussetzt oder dann zumindest nicht in den Drills mitmacht. Gut, letztes Jahr war er dann auch noch äh, verletzt vorher ähm, und deswegen auch das vielleicht nochmal so als Einordnung. Ähm, da hat wirklich äh, in der letzten Saison war es eine Top 5, Top 10 Unit ähm, in dem Personal auf dem Platz gestanden und das gegen eine Offensive Line, die, ja, bei aller Fairness halt nicht so ganz dann konkurrenzfähig ist, auch was die, was die Verhältnisse äh, angeht, was die äh, Erfahrung äh, dieser Spieler angeht und wenn dann auch noch ein Trent Williams fehlt und äh, ein McGlinchy noch lange nicht wieder fit ist und dann Spieler spielen, die bis, bis jetzt eigentlich immer nur so gegen äh, Second- und Third-Stringer trainiert haben, ja, dann ist das Ganze, glaube ich, schon relativ schwierig. Aber ich möchte nochmal das Ganze hervorheben. Jan, äh, wie hat das für dich gewirkt bei der Defense? Wen würdest du da gerne nochmal praisen? Ich kann da vielleicht gleich im Nachgang noch was zu sagen, weil ich da so ein, zwei Spiele auf dem Zettel ähm, habe, äh, wo mir die Berichte sehr gut gefallen. Aber vielleicht nochmal, um hier in der Runde ähm, die persönlichen Favorites, sage ich mal, aktuell äh, darzustellen, die Frage.
3: Ja, allen voran ähm, natürlich Nick Bosa. Ich denke, letzte Saison war er noch ein bisschen in äh, Recovery-Modus, hat sich noch ein bisschen von seinem Kreuzbandriss erholt. Jetzt hat er wirklich noch Off-Season gehabt, wo er sich ähm, ja schon voll konzentrieren konnte. Was heißt konzentrieren? Aber ähm, gut möglich vorbereiten konnte. Er ist natürlich so ein Kandidat, der ähm, eventuell noch mal ähm, seinen Sack-Record von, von der letzten Saison noch mal toppen wird. Aber insgesamt, hast du gerade die Namen schon vorgelesen, ähm, ich denke, unsere Die- Defense insgesamt sieht äh, sehr, sehr gut aus. Ob es jetzt, ähm, Armstrong kommt ja auch zurück auf Kinlo, bin ich gespannt. Ähm, auf unseren Rookie Jackson ähm, Defense Back haben wir mit Ward von den Chiefs noch dazu geholt. Ich denke, das gibt uns erhebliche Verbesserungen zu gegenüber den letzten Jahren. Mostly auf der anderen Seite, müssen wir gucken, was mit Embry Thomas ist, ob der den nächsten Schritt in der Entwicklung macht. Ähm, auf Nickelback oder, bin ich sehr gespannt, was da passiert. Dante ähm, Johnson. Ich wollte es gerade sagen, natürlich, es geht auch gar nicht anders. Ähm, unser Dante Johnson Ich gebe kurz ähm, kotzen, gell? Ja. <lacht> ähm, <lacht> denke ich, ähm, ja, den werden wir einfach nicht los, der gehört auch irgendwie mit dazu. Ne? Vielleicht wird er auch, schafft er zuerst nicht den Cut, aber spätestens ein Tag später ist er irgendwie wieder da. Ich weiß auch nicht, ob der zu viel weiß. Keine Ahnung. Ähm, aber insgesamt die Defense ähm, sieht schon echt gut aus und ähm, ja, ich habe Bock.
0: Geht mir genauso und vor allem, was man so liest von den Outside-Cornerbacks, Javarius Ward und Emmanuel Mosley, also ich glaube, ich habe nicht wirklich was Schlechtes von den beiden gelesen und Jimmy Ward liest man auch nur gut als Fred Warner. Und was ich so gehört habe, ähm, werden wir sehr viel Man-Coverage sehen, wir haben viel in Cover One trainiert, haben wir jetzt die letzten Jahre ja nicht so oft gesehen, weil wir sehr, sehr zone-heavy gespielt haben und da bin ich auch echt gespannt, weil wir haben jetzt das Personal dafür mit Javarius Ward, wirklich diesen Nummer 1-Cornerback, der auch mal einen Receiver rausnehmen kann. Und ja, ich bin gespannt auf die Defense einfach.
2: Ja, genau. Auf Safety äh, hatte ich gerade eben die Starter vergessen. Ich hatte es gerade gesagt, Jimmy Ward, Noah Hufanga auf, auf Strong Safety. Ähm, Tavares Moore hatte ich tatsächlich auch äh, viel Gutes von gelesen. habe ich auch noch äh, relativ viel Hoffnung, sage ich mal. Einer meiner... Ähm, ja, so Sleeper, sage ich mal, im 49ers-Roster, der hatte wohl auch ganz gute Momente, ähm, wenn die 49ers da so in der Base-Formation dann agieren. Äh, auch möglicherweise dann eine Option, ne, den dritten Linebacker dann irgendwie rauszunehmen, dann könnte Ufanga eben in die Box und, und äh, Tavarius Moore dann quasi so als dritter Safety ähm, auch noch mit äh, aufs Feld, der ja auch ehemalig auch auf der Cornerback-Position probiert, ausprobiert wurde im Super Bowl ja auch, äh, die Interception hatte. Ähm, Samuel Womack noch so ein Name, der so ein kleiner... Äh, Quan Williams-Klon ist, der da möglicherweise eine, eine Chance kriegt, auch auf Nickelback. Die Modor Lenoir haben wir da auch noch natürlich äh, auf der Position aktuell, äh, da kies den Naht ähm, die Nase vorn, auch ein ehemaliger First-Rounder, äh, mittlerweile schon na, 31, ist er, ja, glaube ich, in dem eher jungen Roster der 14 da einer der alten Hasen. Der scheint da auch noch mal ähm, so ein zweites Hoch, einen zweiten Frühling seiner Karriere zu erleben. Ähm, also ich denke, da ist man definitiv äh, gut besetzt und ähm, ja, drücken wir die Daumen, äh, dass sich da niemand noch weiter schwer verletzt, sodass da auch die Tiefe auf den jeweiligen Positionen beibehalten werden kann und äh, ja, wir da auf jeden Fall mit mit einem guten, eingespielten ähm, Team, was zumindest die Defense angeht, dann auch in die Saison gehen können. Die Miko Ryans geht ja bekanntlich in sein zweites Jahr und äh, das erste war ja von ihm schon sehr gut und äh, wir sind ja froh, dass er noch weiter jetzt als Defensive Coordinator ähm, bei uns bleibt.
0: Und dann haben wir natürlich auch noch einen Dante Johnson, der alle Positionen spielen kann, ob Cornerback, Nickelback oder Safety. Der Quarterback. Auch... <lacht> vor allem Justin
1: und den erwähnen wir auch nicht, also von daher.
0: <lacht> also wir haben da echt Tiefe, vor allem wenn du einen Dante Johnson von der Bank bringen kannst, das ist echt ein Luxus.
2: Ja. Also zu Dante Johnson, ich glaube. Irgendwann sollten wir einfach nur eine Folge über ihn machen. Ich glaube, so langsam hat er das auch verdient. Ich weiß auch nicht, Also so einen Spieler kann man sich, glaube ich, auch irgendwie äh, nicht ausdenken. Also es ist für mich einfach nur faszinierend, wie man als als Spieler, der dauernd an den Roster-Cuts kratzt, sage ich mal, trotzdem immer beim gleichen Team ähm, irgendwie am Ende äh, rumkommen kann. Ich glaube, er war ja noch bei ein, zwei anderen Teams, den Seahawks natürlich, wo sonst. Unsere gekatteten Spieler landen ja irgendwie immer bei den Seahawks. Äh, aber ja, also er ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon über 30, ähm, wurde damals von uns gedraftet, also ähm, ich glaube auch unter einem Regime, was jetzt schon lange, Gott sei Dank, Geschichte ist, deswegen, ähm, das ist wirklich faszinierend, er hat da jetzt schon mit am längsten, ich glaube, dienstältester 49er äh, mit den Unterbrechungen jetzt mal ausgeblendet, ähm, müsste er eigentlich sein und äh, ja, wer weiß, vielleicht werden wir ihn Woche 1 dann auch wieder als Starter sehen. Jo, ich glaube, ansonsten ähm, wollen wir jetzt gar nicht zu sehr in die Glaskugel schauen. Wir hoffen und freuen uns auf die nächsten Wochen äh, in der NFL. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist diese Woche schon das Hall of Fame-Game. Korrigiert mich, wenn ich ich falsch liege. Donnerstag Nacht. Donnerstag Nacht, genau. Werde ich wahrscheinlich nicht reinschauen. Ich glaube, euch geht es ähnlich. Die 49ers steigen dann ähm, etwas später, nämlich die Woche dann darauf am Wochenende ein ähm, in die Preseason da erwischt ihr mich gerade unvorbereitet. Ich weiß nicht, gegen wen es geht. Ich weiß auch nicht, ob es ein Heimspiel ist, ob es ein Auswärtsspiel ist. Es ist ein
3: Heimspiel. Ist vom, äh, Freitag Packers, aus Samstag oder? gegen die Packers, genau. Packers,
2: ne? Okay. Ja, ja, ich glaube,
3: genau. 2.30 Uhr Samstagmorgen.
2: Ja, das ist ja mal wieder eine sehr humane Uhrzeit. Dann äh, freuen wir uns über ein Quarter mit den Startern. Und dann, äh, ja. Wird das auch wieder, geht das auch wieder los? Da können wir uns dann ähm, ja auch dran ergötzen. Eine Sache noch, ähm, um das noch mal kurz äh, einzubringen: Die Roster-Cuts äh, stehen dann auch bald irgendwann ins Haus. Ähm, am 16. August, das ist ein äh, Dienstag, werden erstmal fünf Spieler gecuttet auf 85. Dann. Äh, von 85 auf 80, eine Woche später am 23. August und dann tatsächlich am 30. August, Dienstag, ähm, wird dann von 80 auf 53 runtergecutet und das ist dann auch, glaube ich, das Stichdatum äh, dafür, wann möglicherweise dann auch Jimmy Garoppolo äh, gecuttet werden könnte, wenn es dann ja nicht vorher zu einem Trade kommt, ähm, ist es gut möglich, dass er dann unter den äh, finalen Cuts am 30. August aufzufinden ist. Okay, das noch dazu, wenn von euch nichts mehr äh, eingeworfen wird und wir jetzt hier keine Breaking News noch während der Aufnahme verpasst haben, soll es das auch gewesen sein, haben uns jetzt hier eine knappe Stunde auch schon wieder äh, unterhalten. Es war sehr nett, ich habe mich, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, das hat sich auch bestätigt, sehr gefreut, dass wir uns hier mal wieder zusammengefunden haben. Ab jetzt gibt es dann natürlich auch von uns wieder regelmäßiger was äh, auf die Ohren, ich bedanke mich bei euch und äh, wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche und ähm, ja auf ein paar schöne Trainingscamps, äh, Trainingscamp-Berichte. Macht's gut und wie immer Go Niners. Ciao.
0: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at 49 GER.